Häromdagen ställde jag en fråga på Instagram som var farligt lik en sån självhjälpsfråga. Men jag var i behov av det. Jag frågade alla och en var av mina vänner vad som gör dem lyckliga som de önskar att de gjorde mer av. Och då fick jag svar från en av de rockigaste, härligaste, ballaste stjärnorna vi har. Jag kan inte säga vem, men som svarade så här. Helt ärligt, att städa. Varmt välkomna till Dumma människor med Melina Tomsgård och psykolog och författare Björn Hedensjö som vanligt. Det här är ju en podd där vi djupdyker ner i mänskliga knasigheter, dumheter man upprepar, psykologiska tankefel och så vidare. Och vänder oss till forskningen för att ta reda på vad det är som ligger bakom det. Och ibland sticker ämnena ut lite grann, så denna vecka, nämligen ämnet städning. Varför är städning viktigt? Vad gör det med oss? På vilket sätt kan vi hjälpas åt i relationen att städa utan att gräla så förbaskat mycket? Och mycket mer kommer ni att få veta i dagens avsnitt av Dumma människor om städning. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Dumma människor sponsras av Svenska Möten. Och vi har ju pratat om dem och deras tjänster tidigare. Men nu blir det lite aktuellt Björn för du och jag ska på konferens. Mysigt. Och om du, precis som vi, ska på konferens. Vi är ju bara vi två. Ja. Men om man är kanske ett större företag. Som ska fixa allt från ett stort event med logi, mat och aktiviteter och kanske typ show och uppträdanden. Mm. Eller bara ett mindre dagmöte mm. på bara några timmar. Ja. Så är Svenska Möten den givna partnern att vända sig till för att boka. Det är kostnadsfritt att använda Svenska Möten och det de gör är att de utifrån behov och krav från kund tar fram offerter från flera olika ställen. Så att kunden, det vill säga du, mm. kan välja och avgöra det som passar bäst. Och det är ju allt möjligt att slott och herrgård, naturnära, storstadspuls eller småstadsskärm. De hjälper dig att hitta precis det som passar dig. Det finns ett jättestort utbud och självklart sparar ju det här då väldigt mycket tid. Och Björn, hur gör man då om man vill planera möten eller konferens och använda sig av svenska möten som 
partner. Gå in på svenskamoten.se och där kan du välja hur du vill boka. Det går att boka direkt online, göra en förfrågan via ett formulär, chatta med Svenska Mötens medarbetare. Ingen bot, ska jag säga. Eller ringa om man vill prata med någon. Ja, alltså svenskamoten.se. Så tusen tack Svenska Möten. Dumma människor sponsras av länsförsäkringar. Mm, och länsförsäkringar är ju mer än bara ett försäkringsbolag. De jobbar ju med banklån, pension, försäkringar, alltså alla, hela balletten. Ja. Och det här tänkte jag på i morse när följande sak inträffade. Du vet, jag och Alex har flyttat några gånger. Mm. Och varje gång vi har flyttat så har vi sagt vi ska aldrig mer flytta. Ja. Vi har också sagt att vi ska aldrig mer renovera. Du vet, så här... Inte en kökslucka ska bytas ut mm. Inte en färg ska målas om Nu är det så här och det här blir toppen ja. Och det har vi liksom lyckats hålla i nya lägenheten Tills det blir vinter För vet du vad som händer då? Jag, jag behöver ett badkoll Och vet du vad jag då är så glad över? Nej Att jag har buffersparat just för såna här grejer Så att jag sätter över den lilla summan 1600 kronor varje månad mm. På ett litet konto Enkom för när såna här saker dyker upp Att jag bara måste ta bort en liten duschvägg Och stoppa in ett badkar Och det tänker vi nu göra Ja så att oavsett vad någon säger Eller vad man säger till sig själv Så är det mycket i livet som förändras Och mm. då finns länsförsäkringar där För alltid så kom ihåg att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med lån och sparande så att du har till exempel en buffert för när saker och ting förändras. Tack så mycket Länsförsäkringar. Vet du vem Fanny Ambjörnsson är? Ja, feministisk forskare, författare etc. Visst. Precis, socialantropolog tror jag att hon är på Stockholms universitet och hon kom ut med en bok 2018 som heter Tid att städa. Och jag har inte läst den men jag träffade henne på någon radioinspelning och tyckte hon var så himla intressant att lyssna på och prata med och sådär. Mm. Och hon har ju lite annat perspektiv än, än, än jag också på den här grejen, det här historiska och sådär. Och hon pratade då om att det här med städning har gått från att vara något till att bli liksom inget. Förut så var det en syssla, visserligen då som kvinnor i huvudsak ägnade sig åt, men, men det var ändå mm. någonting som räknades. Det var liksom en riktig grej. Det fanns helgstädning och veckostädning och, och så. Men nu i vårt moderna tidevarv med en sån här lönearbetarnorm där både män och kvinnor ska liksom jobba och tjäna pengar så har det här med städning blivit en liksom, sån här icke-grej som, som bara ska på något vis... Det ska bara vara städat, punkt. Ja. Det, det ska bara vara städat, punkt, ja. Och ja. städningen skiljer sig från många andra sysslor, påpekade hon då, i och med att det, det är ingenting som skapas när man städar. Utan man, man underhåller ju bara. Nej, just det. Så att det finns liksom ingen framåtrörelse i städning utan det, man, man tittar bakåt eller tillbaka mot smutsen som har skapats tidigare så ska man göra någonting åt den. Men det finns ju andra sysslor i hemmet, till exempel att laga mat, då har man ju en fin maträtt att visa upp. Eller att lägga en trätrall, då har man en ny fin trätrall att visa upp alltså, som är mer skapande. Och, och det här bidrar också till att det här uh, med städning bara försvinner in i bakgrunden som någonting som ska nästan sköta sig självt på något vis. Just. Jag tyckte det var ett så himla intressant perspektiv på, ja, på, ja. på städning. Och om, om man går tillbaka ännu längre i historien producent Klara kom till mig i en inspelning här och bara handlar det inte om att liksom skapa revir för oss 
människor. Klara är ju biolog då också. Är det inte så man ska förstå städning? Hunden kanske går och kissar på någon stolpe för att man kan revir. Vi organiserar. Ja, exakt. Och det ligger det väl mycket i. Jag bara tänker när man har varit ute och liksom kampat och skapat någon så här ytterst tillfällig lägerplats någonstans. Då vill man gärna ha lite snyggt ordning och reda om man kanske borstar undan lite kvistar och det, det är verkligen ett, ett sätt att sätta ja. bo på något sätt ja, Vad intressant, det där blir en, en tredje aspekt, jag har tänkt att det är såklart för att hålla, hålla ordning och sen det estetiska i att liksom det ska se mm. fint och behagligt ut, men verkligen Klara, good point ett, ett revir, det, det här är mitt ja. här hör jag hemma Spännande. När vi ändå är inne på städning och historia så kan jag bara tipsa om att läsa Kristina Sandbergs maj-trilogi som heter Att föda ett barn. Och där får man i alla fall följa en kvinna som för hundra år sedan levde och helvete så det städades. Alltså hela hennes dagar var bara liksom kittlar som skulle liksom fixas med och gardiner och linne som skulle vikas och strykas. Och alltså... Man blir så matt, för klart, vi har ju sett den här statistiken med hur illa det är och vi vet också att det är bättre nu än någonsin förmodligen men en så pass välskriven och tydligt illustrerad bild av vilken liksom heltids, på gränsen till heltid nej, förmodligen heltidssyssla det var för kvinnorna för i världen med städning, det är baxnar vid blotta tankar. Det var något helt annat då, ja. Och var det inte så också, jag har inte läst de här böckerna själv, men var det inte så att om man missade att, om det var någon liten fläck någonstans så var det väldigt mycket förknippat med skam och så. Ja, men så otroligt skam. För ja, så att man hade liksom svärmor på besök och det var, duken inte var helt perfekt struken eller något bestick inte toppputsat eller liksom förklädet man hade på sig alltså, oh, nej. gud jag minns att min första flickvän när jag var ja. 18 kanske, mm. alltså min första lite mer, lite längre relation sådär. hon presenterade sig för min mamma på ett ganska dåligt sätt hon skrev så hej minns uh-huh. jag på tv-rutan i, i dammet och nej. jag minns att mamma reagerade inte bra på det utan det, det tog väl lång tid för den här tjejen att liksom Jobba sig tillbaka till någon slags bra relation med, med morsan. Och det, jag tänker mig att den där liksom generationsgrejen kanske var, var synlig i det. Att för min mamma så var det mycket mer förknippat med skam på något vis. Att, att inte ha det helt perfekt städat ja. då. Ja. ja, att det var liksom ett, ett, rakt ut ett hån. Ja, precis. Jag hade ju inte brytt mig till exempel då. Eller du kanske. Jag tänkte vi kan börja med en del positiva saker som, som finns med städning. Det är ganska mycket. Till exempel då att städning är bra för hälsan. Mm. En sån här korrelationsstudie som jag tänkte nämna. Där man har sett att det hänger samman med mindre hjärt-kärlsjukdom. Det var en professor som heter Nicole Keith som följde ungefär... Tusen medelåldersperson med förhöjd risk för hjärtproblem i USA. Och hon kunde konstatera att ett städat hem var en skyddsfaktor, alltså minskade risken för hjärtproblem. Då. Och man kunde också se att folk med städade hem hade högre nivå av fysisk aktivitet. Och sen är ju frågan vad det beror på då. Ja, exakt. Är det så att de fysiskt aktiva städar mer eller tvärtom? 
Japp, och de spekulerar lite grann. Det, det kan vara något med ett städat hem som driver på fysisk aktivitet. Mm. Gör folk lite mer pigga och alerta helt enkelt. Eller så kan städningen i sig ge något slags motionseffekt och, och så. Alltså det finns lite olika möjliga tolkningar där. Men det hängde tydligt samman i alla fall då. Alltså är det så här, för det var mindre bakterier och mindre damm i deras omgivning och därför blev hälsan och hjärtat bättre eller var det liksom, eh, gick det via psyke? Det gick nog via psyke, tänker jag mig. Jag tror att de kikade på hur rörigt det var i hemmen. Man, man var inte inne och, okay. mm. och gjorde sådana här labbtest på bakteriemängd och sådana grejer. Nej, okej. Okay. Mm. Så röd, och då är det väldigt intressant. Det, det kan man ju tänka sig. Ett bakteriehem leder till ohälsa. Men ett rörigt hem som blir mindre rörigt leder till bättre hälsa. Det var ju något att write home about. Ja, sen så tror jag att de där sambanden mellan exponering för bakterier och hälsa de är inte så självklara som man kan tro. Nej, just det. Överdriven renlighet brukar leda till fler allergier och sådana saker. Ja, ah, Lortmaja här håller med. Ja. Ah. Och sen så har vi någon studie från 2010 som använde sig av lingvistisk analys för att se hur deltagarna, runt 60 personer, jag tror att det var par, så män och kvinnor, beskrev sitt hem. Och de som beskrev hemmet som rörigt eller fullt av ofärdiga projekt, de var mer deprimerade, tröttare och mer stressade. Och man mätte bland annat kortisolkurvor, alltså kurvor av det här stresshormonet, nattetid då. Och man kontrollerade för andra faktorer som kunde störa det här, till exempel neuroticism eller nöjdhet i relationen. Det är annat sånt som brukar förklara depression då, till exempel. Men eh, tyckte att man lyckades isolera den här effekten då, att det verkade som att stökigheten ökade risken för, för depressionsstress och så. Mm. Vi har en amerikansk enkätstudie som visade att folk som bäddar sängen varje morgon har 19% större sannolikhet att rapportera en god natt sömn på morgonen. Och där tyckte jag var intressant att folk som hade nyss bäddat sängen med rena lakan 75% av dem uppgav att de hade haft en bättre natts sömn än när de inte hade rena lakan eller nya lakan. Det kan jag skriva under på och det tror jag att många av lyssnarna också. I den här min muppiga enkät på Instagram så var det jättemånga som skrev Ja, men typ så här, krispiga lakan, vakna utvilad i nybäddad säng. Det verkar otroligt så här, relaterat till att någon form av så här, nystart, helande, liksom att sänka ner sig i någonting rent, fräscht, nytt, fint. Och jag känner igen mig, det är precis så för mig, att när jag liksom vill... Det är ju helt fantastiskt, jag håller med. Mm. Det, det, det är något alldeles ljuvligt och det är så subtilt, det är väldigt svårt att sätta fingret på vad det är med det, eller hur? Vad är det? Verkligen. Ja, men det, jag tror att det är den här lite tabula rasa-grejen. Att så här, nu, nu, nu börjar vi om. Rensa bort med smutsigt, smutsiga fula teckningspapper. Nu tar vi ett helt nytt klint blad. Ja. Och här, nu börjar ett nytt liv. Mm. Och jag får vakna i det här liksom krispiga rena utan en gammal liksom nudelsoppefläck från när jag kollade på film igår. För mig handlar det om att så här värdera sig själv. Att ja. jag är värd det här fina. Och titta... Plötsligt så började jag agera lite därefter. Det är också någon slags fysisk sensation som triggar det här. Alltså det, det, det är något, ja. tycker du inte? Att det är något väldigt... Jo, verkligen. Kroppen känner ju att det krispar istället för att vara liksom ingrott. Gud, man borde byta sängkläder varje dag. Ja, visst. 
Och att det finns folk som förnekar sig själva det här tycker jag är helt... Alltså den här ljuvliga sensationen. De, de missar ju en jättehärlig liten tårtbit av livet. Jag hade en kompis som jag inte ska namnge nu <laughs> som hade... När han var så att säga ungkar, vilket han var väldigt länge. Mm. Och han bytte aldrig lakan utan gjorde det att han liksom slängde på nya. Ovanpå. Jag byggde lager på lager när det blev liksom för fläckigt. <laughs> Precis som på ärten. Och gick till slut över till, jag fanns inga lakan, det blev någon handduk på. Så att det var som en någon slags liksom dagobert macka av textil som man låg och så på. <laughs> Man har lyckats koka en otrolig buljong på, på den tygmassan. Men sen, sen träffade han världens mest uppstyrda tjej som på en månad tog fram den här liksom vattenkammade, mm. superfixade. Så att, och det tyckte jag också var intressant av så här genusskäl. Vi kommer återkomma till det lite senare. Men ja. det är klart, det är väl inte många killar som är så sluska. Men ofta är det ju då faktiskt som vi kommer att se kvinnan som står för för mm. ordning och reda. Oh, Vad lite så roligt studie där man kunde konstatera att folk i en mer städad miljö blev a mm. mer generösa, b fick lite bättre matvanor. Och det man gjorde, den här studien publicerad i Psychological Science 2013, man gjorde så här att man hade försökspersoner då i olika typer av kontorsmiljöer, en väldigt stökig och en väldigt ren. Och sen körde man något enkelt test på de här personerna och så fick de antingen avgöra om de skulle behålla belöningen för det själva eller ge till en, någon välgörenhetsorganisation och man var mer benägen att ge till välgörenhet i den städade miljön och man var också mm. mer benägen att välja ett äpple istället för någon typ av chokladkaka efter avslutat test i den städade miljön. Okej, okay, men det, det, det köper jag Jag köper extra mycket från det var till välgörenhetsorganisation och inte till eh, bordsgrannen Lasse. För att det här rimmar helt med idén om att nu genom att ha städat så gav jag mig själv intrycket av att jag är en bet- den här bättre versionen av mig själv. Mm. Jag är i ett kontorslandskap som är städat, alltså är jag en person som är värdig och en värdig person donerar naturligtvis till välgörenhet, äter ett äpple, ringer mormor för mormor är sjuk, eh, tvättar händerna nog efter att man har varit på toaletten. Alltså alla de här små olika... Liksom krav, mer eller mindre kravfyllda bitarna man har i sitt liv som man har stämplat som så här, det här saker som gör mig till en bättre människa att det blir en skjuts i det Ja precis, och, och, och om man ska spekulera lite fritt då så tänker jag också att det kanske kan ha att göra med att man eh, har lättare att fokusera och då är det också lättare att ta sig ur sitt eget huvud kanske att tänka lite större tänka på andras behov få ett lite utifrån perspektiv på sin hälsa kanske och, och sådana saker Kanske rent av så här, om man vänder på det i stök så är det lättare att komma undan. I den stökiga miljön så är det ingen som riktigt märker att jag inte gick och tränade på lunchen. Eller ingen som riktigt märker att jag inte höll deadline. Eller, förstår du? Att i ja. stöket så är det liksom, rörigt. Så tillåts man själv vara rörigare. Visst. Och Visst. den röriga avvikelsen syns mer i ett städat hem. Liksom. Ja. Come on now! This is not the way we've told you to tidy up! Remember, cleanliness is next to godliness. So make it kind of clean but not too much. 
någon studie från UCLA eller av forskare från UCLA som visade, det var på 32 familjer då, där kunde man också se att det var också en sån här stressstudie att högre stressnivåer i familjer där det var mycket grejer i hushållet alltså mycket prylar mm. Ja, mycket prylar, även om de är i ordning <här> oroad Ja, alltså d- där var det high density of household objects som man mätte, alltså hu- hu- mm, hu- hu- mm. hur mycket grejer. Och även där blir det en sån här hönan och ägget eh, frågeställning såklart. Det kan vara så att om man mm. har ett väldigt stressigt liv så har man inte riktigt tidkraft att organisera livet. Och så blir det så. Alltså det här, det här, jag vill inte att Alex, min sambo, lyssnar på det här avsnittet för att jag, jag är saksamlaren och ägaren i vårt hem. Han vill ha ett sånt där väldigt spartanskt tomt hem och så har jag alltid hävdat att man mår bra av saker som man mår, som man mår bra av. Vettigt cirkelresonemang. Mm. Men det säger vi emot här nu då. Ja. High density of objects inte bra för relation. Det känns ju som att du är inne i någon slags antirörighetsperiod um, just nu. Du säljer grejer. Ja, men det var flytten. Jag rensade något så in i bängen. Men, men det är också så att när jag har, jag har såna här skov av rens. Och sen så fort jag ser den tomma ytan som uppstår så vill jag fylla den. Ja. Men nytt, mm. ja, men, men ja, det, det är sån helt enkelt. Yes, och sen så finns det en studie som du alltid brukar tas upp i det här sammanhanget. Den heter Interactions of top-down and bottom-up mechanism in human visual cortex, en Princeton-studie. Lång titel som vanligt, och den visar i alla fall att det är svårt att fokusera i röriga miljöer, eller när man har många konkurrerande visuella stimuli, och man trillar ju inte av stolen i förvåning när man hör det, men, men så... Är det i alla fall. Det var en sån här mm. hjärnmagnetröntgen, FMRI-studie då. Där man mm. pre- presenterade olika typer av stimuli för folk. Och så fick man se hur bra de var på att fokusera. Och rörigt gör det svårt. Så att säga. Vi, ja. Det är lätt att förstå. Verkligen. Alltså, jag tänker när jag har varit i en sån period av livet som du är i nu. Det vill säga när man har ett, ett par små barn och livet känns lite kaosigt. Då minns jag att jag hade... När jag var där, då hade jag mycket fantasier om så här, du vet, så här klosterceller med bara ett så här krucifix på väggen och en liten säng. Nej men alltså, ja. Oh. Att där skulle man vilja bo, eller i någon så här japansk tempelmiljö med, med någon så här extrem minimalism. Alltså jag fick den längtan. Fattar du vad jag pratar om här? Jag fattar exakt vad jag pratar om och nu här under julledigheten så bodde vi på hotell och i ett sånt här liksom väldigt så det spartanskt hotell är ju det generellt men det här var inte alls så här liksom ett hemlyx utan så här vägg vägg golv litet bord säng och jättelite packning och vi hade liksom inga saker och inget, en fyraåring som i vanliga där, fall Jo det fanns vet du vad det, de hade tak mm. under vilket vi vistades Lyxigt. i vårt rum ja men vi har en fyraåring som annars behöver liksom så otroligt mycket leksaker och en baby som man tror också behöver en massa grejer. Men sen när vi väl var där så bara, ja, vad har vi att jobba med? Vi har en tuschpenna, ett gammalt kvitto, lite kuddar i sängen och hopp, då kör vi. Och det var så otroligt skönt. Jag, för mig, blev det så vilsamt att vistas i ett rum där inte allt ögat vilade på var någonting att åtgärda. För så, så är liksom tillvaron generellt att så här, kudden behöver puffas, disken behöver rensas, tvätten behöver mattan läggas till rätt. Alltså allting är liksom krav och to-do-listor. Jag tror inte Alex ser på det alls på samma sätt, men för mig är det så. Hashtag genus. 
Men att vara då i den här miljön där det inte var så. Där så här, säng, bord, lampa, färdigt. Och det är väl precis Men den här grejen. Här är så spa. Ja, exakt. Mm. Visst. En annan studie här som uh, talade till mig om städning mm. som ångestdämpare. Effects of anxiety on spontaneous ritualized behavior heter den. Och den gick till så att man hade deltagare i ett experiment. Hos vissa så inducerade man en känsla av oro. Jag tror att de fick i uppgift att hålla ett spontant anförande. Det var så man så att säga, väckte mm-hmm. ångest hos de här personerna. Och sen fick folk i uppgift att städa eller tvätta ett prydnadsföremål. De fick, fick någon slags trasa tror jag eller något sånt där. Och sen hade man rörelsesensorer som kunde se hur de här vilka rörelsemönster de här personerna använde. Och personer som hade blivit oroliga blev mer repetitiva och rigida i sina städmönster. Alltså de upprepade samma rörelser mm. och, och den typen av saker. Så att slutsatsen då var att när man har ångest så söker man tröst i det ritualiserade eller välbekanta. Eller det var den hypotesen mm-hmm. som de här forskarna hade och det, var också, det visade sig vara på det sättet då också i den här studien. Och det där, alltså städning som ångestdämpare, mm. hallå. Men sa studien någonting om att det dämpade ångest? Eller bara att de ägnade sig åt det? Ja, jag tror att de faktiskt inte följde upp eh, efteråt. Så, utan de, de kollade ja. bara på hur det påverkade beteendet. Men, eh, ja, för det bara, om vi stannar bara vid det. Ja. Hur det påverkar beteendet. Det, den bilden, när man ser det framför sig. Hur liksom den här, du vet, när man är nervös och bara gnor. Så vet, som, som en liten gumma, man bara gnor på diskbänken. Ja. Eller liksom viker, viker, viker. Så det kan jag verkligen känna igen. Men jag är inte helt säker på att det alltid lindrar ångesten. Men jo, det kanske visst gör. Men sen till det som din andra rubrik på detta. Städning som ångestdämpare. Hell yeah. Precis. Alltså, den, Fast den jag funderar på om man ska justera, efter ditt kloka inläggare funderar på om man ska justera den rubriken. Mm. Alltså det är snarare då städningen mm. som tröst. Ja, precis. Ja. Man söker städningen som tröst och det är inte säkert att det dämpar ångest. Det kanske blir precis tvärtom. Jag tror att du är på något där faktiskt. Eller att det kan bli det i alla fall. Jag vet ju att jag själv söker mig till det här. Alltså det handlar egentligen om att skaffa någon slags känsla av kontroll när man har, ja, alltså, när man, när man har ångest. Då blir impulsen att söka kontroll till var en känns skakig. Man ger sig ut på jakt efter kontroll på olika sätt. Och eh, jag bara tänker, man har ju haft någon, alltså, du vet, någon så här bakisön där man lite ångestriden då mm. kan det vara väldigt äh, trösterikt och vilsamt att, äh, ja. att storstäda. Det kan ju kännas väldigt mycket bättre efteråt. För då känner man ja, ja, att man nej, har... Det, det bästa, bästa, bäst mot depression. Jag vet att alla pratar om träning. Man var mm. ja, eventuellt men städning, ja. ja. Men det här som du sa, ångest som äh, tröst, det här att, att, att många ägnar sig åt när man har oro och ångest och liksom känner sig nevrotisk att man ägnar sig åt att städa precis den bilden är det ju som har som, som gör att min fördom är kommer jag hem till någon där det är väldigt städat du vet att man känner att fan, den här, det här askfatet kan inte jag flytta en dess hit eller dit utan att det är liksom inkräkta på något om det är liksom enbart den här uppsättningen bestick som ligger exakt rakt som sagt, då tänker jag att den här människan är ångestriden, orolig och nevrotisk Alltså jag har ju massa negativa ja. fördomar om, mm. om den här. Och, och det här, om forskningen här visat att människor med ångest ägnar sig åt de här grejerna så är det väldigt inte så konstigt. 
Lonnie think of my kind of new. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. De människor sponsras av Tele2 och podden Internetpionjärerna. Björn, minns du när du fick internet? Ja, jag minns kanske inte exakt när, men jag minns det där modemet som höll på att plinga och surra. Sjung modemsången. Jag har nämligen fått göra världens roligaste. Jag har fått programleda en podd som heter Internetpionjärerna. Och den är av Tele2 och handlar om när Sverige kopplades upp. Alltså från de här första modemen via de stora digitala reformerna. Och det är så spännande hur mycket som har hänt under de här åren. Gud, tänk att man har varit med om det här. Tänk att man, och just sådana som du och jag som både minns ett liv helt utan internet och som samtidigt inte skulle klara sig en kvart Nej. utan. Precis. Podden tar avstamp i år 1996 när internet utsågs till årets julklapp. Sen följer vi då den här digitala utvecklingen och användningen av den digitala tekniken via BankID, bloggar, internethumor och alla möjliga roliga människor som intervjuas, till exempel David Sundin, Ebba von Sydow och så vidare. Och den här podden, Internetpionjärerna, om när Sverige kopplades upp, finns ute nu. Rusa till poddspelaren. Ja! Mm. Tusen tack till er två. De var människor sponsras av Arland Express. Och du och jag, Björn, var ju på en jobbresa. Upp till Kiruna. Där var det ljuvligt. Verkligen. Och när vi sen landade för att komma hem så hade jag ju planerat på ett Lina Tomsgårds sätt. Skulle hämta barnen goda 45 minuter efter landning. Jag fick oerhört bråttom. Och istället för att springa ut och ställa mig i en långa taxikön så vrålade jag till det. Det här var faktiskt en, det blev en rolig scen. Ja. När jag såg hur det stod så här, Arlanda Express två minuter. Och jag var mm. Björn, jag måste ta den! Mm. Och du bara, men ska vi inte ta taxi? Nej! Mm. Hissdörra slår igen, jag springer ner och hinner. Mm. På 18 minuter in i stan, 
springa in, ta en tunnelbana. Han hämtar mina barn. Fantastiskt, ja. Och det var faktiskt otroligt. Ja, Arlanda Express är ju det snabbaste och smidigaste sättet att ta sig till och från Arlanda. Det tar alltså bara 18 minuter och det är väldigt hög punktlighet också. Så att de går i tid, alltid. Mm. Jag har heller aldrig varit med om en svalare tågcentral. Men om att den ligger så långt ner. Men när man har sprungit snabbt för att hinna med det här tåget. Mm. För att man har, min- alltså man har sekunder som man inte kan avvara. Då är det en väldigt svar liten plats på att stå mellan landa. Sen hoppar man på. Och då hade man inte hunnit köpa sin biljett för att det hade inte jag hunnit tänka på. Mm. Då var det bara klicket i klicket in på nätet. Köp, köp. Hur enkelt som helst. Så praktiskt. Mm. Och det här tåget går från tidig morgon 04.20 till sent på natten då, 00.35. Och i hög trafik går Arlanda Express upp till var tionde minut. Så hoppa på tåget. Det finns gott om anledningar att ta Arlanda Express. Tack så mycket Arlanda Express. Dumma människor sponsras av Claritin. Ja, för nu är det ju vår och vårkänslor spirar. Mm. Även jag får, jag har liksom varit ihop med min kille i snart ett decennium och blir vårkänsla. Lite vårrusig. Ja, jag vill, jag vill ut och hålla hand och springa över en sommaräng. Ja. Då kan man tänka att det är synd om dem som inte kan det. Det är rätt många, ja. Det är det. Ja. Och det märker man alltid på just våren. För det är då de kommer in på kontoret och när alla andra är så uppspelt av att gatorna är sopad och solen gnistrar så är det liksom bara rinnande ögon, rinnande näsa, Min pappa till exempel, pollenallergiker som älskar att påta i trädgården då. Och det vill man ju att han ska kunna göra. Och det är där vårt budskap från Claritin kommer in i bilden. För det, Claritin ger vårkänslorna en chans för allergiker. Det är antihistamin vid tillfällig allergiker allergiska besvär, till exempel pollen, pälsdjur eller dammallergi, som ger snabb effekt inom en till tre timmar. Och besvären lindras i hela 24 timmar. Claritin, en tablett och sirap, loratadin, är receptfria läkemedel vid tillfälliga allergiska besvär hos vuxna och barn över 6 år och kroppsvikt över 30 kilo om du tar tablett. Du ska inte ta Claritin om du är gravid eller ammar. Läs bipacksedeln noga innan du tar Claritin, särskilt om du har en leversjukdom eller ska genomgå hudtester för allergi. Och kontakta läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter sju dagar. Och kontakta alltid läkare vid användning längre än tre månader. Och mer om det här kan du läsa på Bayer.se. Tusen tack Claritin. Vi pratar om problem med för mycket och för lite städning då. Och vi kan väl börja prata om det här med som du är inne på, problem med för mycket städning. Alltså om man mm. tänker sig ute i en extrem variant, när det blir diagnos och så av det, så har vi ju då alltså OCD, du vet sådana renlighetstvång. Just det. Relativt vanlig patientgrupp. Det kan ju dels handla om, om det här med bakterier och sådana saker, du vet, öppna tådörren med armbågen och så. Extremt funktionsnedsättande kan det bli. Mm. Men sen har vi också sånt här just right tvång. Alltså att till exempel mattan måste linjera perfekt med, med yeah. golvplankan och saker och ting måste stå precis äh, rätt och så. Mm. Och där används ju städningen då som en ångestdämpare men det är ju, finns egentligen inget positivt med det. Alltså det, är, det är bara en kortsiktig ångestdämpning men den kortsiktiga belöningen som man får när man ångestdämpar på det mm. sättet gör att det här beteendet upprepas mer och mer och mer så att det är problematiskt då på det sättet. Just det, och vad har vi sagt i tidigare avsnitt om det här med att eh, göra saker för att dämpa ens ångest och det inte fungerar? Jo, att istället bita ihop och 
sluta bete sig på det sättet. Sluta göra det man brukar göra. För att ja. liksom, möta ångesten i vitögat och se vad som händer. Precis, och för sånt tvång kan jag säga bara som en... Vi ska inte dra något helt behandlingsprotokoll här. Men det finns en metod som kallas exponering med responsprevention, ERP, som är svinbra och hjälper i princip mm. alla som ger sig på det eller den allra största delen i alla fall så att, och mm. det finns onlinebehandlingar och sånt där så att om man känner igen sig i det så kolla upp det, ERP och sen så har vi sånt som kanske inte är riktigt på den nivån men lite mer det som du är inne på, det här perfektionistiska och då kan det också bli jätteproblematiskt såklart till exempel att jag kan aldrig bjuda hem vänner eller andra om jag inte har helt mm. perfekt hemma du vet, jag glömde gå ut med soporna i morse, men då får jag ställa in. Alltså, mm, mm, ett dåligt mm. exempel, men du fattar vad jag menar. Mm. När det blir på den yep. extrema nivån. Och, och där handlar det om att öva på att, på att släppa kontrollen helt enkelt. Lättare sagt än gjort, kanske. Mm. Men ett annat städningsrelaterat psykiatriskt problem, det är ju det här med samlandet och hoarding. Men mm, känner till det. Kul att se på tv, inte lika roligt att ha i till exempel sin närhet. Precis, och, och, och kan ju vara jättehemskt, inte minst för, alltså för dels för personer som är drabbade, men också för anhöriga och så. Och mm. inte så himla ovanligt, jag såg någon siffra, var det 200 000 svenskar som hade ett problematiskt samlande, eller något i Oj, den stilen. Ja. Och det innebär då att man har väldigt svårt att göra sig av med saker, man får ett starkt känslomässigt obehag när man ska göra sig av med saker, och känner också att man, jag behöver de här sakerna kanske inte nu men sen mm. och, och så samlar man på sig och det finns ju olika grader av det där men, men det kan ju verkligen göra det väldigt svårt på massa olika sätt i livet Jag har det men light ja, det, det är verkligen precis vad jag känner när Alex säger så här: nu måste vi rensa bland skålarna då känner jag att han säger nu måste vi rensa bland dina fingrar Lina vilka ska vi hugga av? Även om vi har 913 skålar. Det blir så himla personligt. Nej, men alltså jag, jag, nej, jag reagerar som, som en som, inte som ett barn utan som ett tokigt djurbarn. Alltså jag blir så här, då slänger vi allihop då! Alltså jag, jag blir jätte, jätte... Det är så här, man måste liksom närma sig mig med de ömmaste, ömmaste små handskarna för att det, för att det inte ska slå slint. Jag tycker att det är så jävligt besvärligt om det inte är så att jag äger initiativet helt själv. Då är jag jätteduktig på det. Mm. Okej, okay, en till psykiatrisk diagnos som man kan koppla till det här med städning då, det är ju depression helt enkelt. Det är väldigt vanligt hos depressionsklienter att man inte städar. Man orkar inte ta tag i det. Mm. Hemmet får förfalla och i den bästa depressionsbehandlingen, det som kallas beteendeaktivering, så, så brukar det vara vanligt att man tidigt tar tag i det här med städning för att ge patienten då en känsla av att vara kapabel och ha lite kontroll i tillvaron och så. Och det kan vara lite svårt att komma igång så sådär, men, men när, när man väl börjar lyckas med det så kan det bli väldigt härligt för nära. Mm. patienten då, man, man, man kommer i kontakt med naturliga förstärkare till exempel man upptäcker att man sparar tid när man slipper leta saker man slipper köpa saker man redan har får en känsla av kontroll att man, eftersom man vet var saker redan finns man slipper stress och orsaker av att man inte hittar saker man har ett mer inbjudande hem man kanske blir sugen på att bjuda hem någon huxflux när man inte har ett lager av handdukar istället för lakan och sådär jag inte längre behöva gå runt i en manifestation av hur ovärdig man är. Precis. Jag, jag känner att jag, jag har ju skapat den i perioder i mitt liv. Ja. Alltså, även om det inte är med, med stök och snusk så kan det vara med, med liksom annat. Att man så här, 
jag är inte värd att må bra. Nej. Jag vet precis vad jag ska göra för att må bra. Säg plugga eller betala räkningen eller vad det nu är. Men jag är inte jag vill må dåligt. Jag vill inte må bättre. Mm. Men om händerna tvingar sig att diska eller ställa saker i ordning för det är inte så att man är oförmögen. Det är, liksom, det är lika jobbigt att lägga kaviartuben i kylskåpet som i diskorna. Alltså det är liksom ingen jätteansträngning att lägga sakerna där de hör hemma. Men det är som en, en symbolhandling att inte göra rätt. Ja. Men när man väl gör det och tittar på sig själv och bara oj, wow, plötsligt har jag ett hem som matchar en helt annan person än mitt mående. Tänk om måendet skulle ta och ändra sig. Ja, jag tyckte du beskrev det här så himla fint. Det är som att man nästan aktivt vill sabba för sig själv. Ja. Och det, det kan vara då det är så himla bra att man får in någon utifrån som kan bara pusha en lite grann. Mm. Och ibland, det är en sån här grej som man gör som terapeut ibland, och till exempel att man kan ge så här små fotouppgifter att fota före och efter och så. Mm. Bara för att det ska bli lite, vad ska man säga, någon slags att man ska få lite accountability. Så där, att man har någon som faktiskt kollar upp. Och sen så när man väl har kommit en bit på vägen så bör man känna kanske att man är lite kapabel och man, man bara får lite styrka tillbaka. Sådär. Ja, för det som är så märkligt är att man är ju precis som, man är så, så dumma är vi människor, så banala är vi eller åtminstone jag att så här, om jag befinner mig i mitt hem och det är städat och fint som om en person som tyckte om sig själv bodde där så börjar jag plötsligt tycka om mig själv lite mer. Ja. Att det liksom, det, det, man tror att det här måendet man har är så enormt hugget i sten och baserat på det liksom, den brutala, mörka, oföränderliga sanningen. Men när det kommer till kritan så bara puff, diskat. Jag är en ganska härlig person. Hur kan man komma igång då om man har, alltså det menar att man är deprimerad, men om man känner att man, okej, okay, jag skulle vara hjälpt av att ha lite finare hemma. Ah, det finns Just väl... diskberget växer, jag har ingen liksom, ordning på saker och ting, jag orkar inte öppna garderobstörren, där är all möjlig skit i. Ja. ja, precis. Och det finns väl tusen bra och roliga och inspirerande metoder och böcker och så för det. Det var ju Marie Kondo. Does it spark joy? Just det. För de som inte vet vem hon är, det har jag sagt de flesta av er, men någon slags internationell decluttering städguru. Men vi ska väl säga metoden också nu, för om de inte vet så är hennes metod typ så här. Du ska städa din garderob. Ös ut allt i en jättehög. Och sen ska du ta upp plagg för plagg, hålla i och känna så här, does it spark joy? Blir jag lycklig av det här? Och det skulle då, om jag applicerat på mina 930 skålar, så skulle jag ta varje skål och bara, blir jag lycklig av den här? Och kanske skulle ha konfronterats med att nej, den här har jag ju bara kvar för att den, någon av mina vänner glömde den när vi hade ett knytkalas och jag har inte orkat lämna tillbaka den. Eller den här skålen var en gåva från någon jag inte ens tycker om. Den ger mig egentligen bara dåligt samvete och så vidare och så vidare. Så ska mm. jag till slut bara, ha man bara saker som gör en lycklig och det vore ju en fenomenal tillvaro. Det finns ju något väldigt elegant i det där, att det är en så enkel regel. Det blir väldigt enkelt att följa då. Det, det finns något att gilla där, känner jag. Men annars, man brukar prata om sådana här minimål. Att man istället för att, åh gud, det känns så överväldigande med hela min jättestöka lägenhet. Så kan man bara bestämma sig för en mm. av, avgränsad yta. Ja, men jag tar så att säga, högra ändan av diskbänken idag. Eller ena, mm. ena diskhon. Eller jag städar handfatet. Att, att man... Börja med mm. något litet, ofta en väldigt bra grej så att det inte blir för mm. överväldigande. Jag har ju mina städtips, jag slänger in ett av de här. Ja. Börja med lägsta nivån. 
Vad är det lägsta nivån här? Jo, men det är typ att så här, jag inte har rensat avloppet sen jag flyttade in. Nej, men börja där. För det är en sån otrolig kraft i att höja det som är på minus 14. Om det höjs upp till minus 3. Alltså det, det värsta menar du? I... Ja, det värsta. Ja, men precis. Ja, ja men bra, bra grej. Några andra mm. sådana här minimål då. Det kan vara till exempel eh, fem minuter städning per dag. Det klarar jag. Och sen så, det som ganska ofta händer då är att när man bara märker att, det, att man har gjort lite skillnad så, så kanske man nästan automatiskt, men gud, nu har det gått tio minuter. Just. Eller så kan man ha regler av typen jag ska ta bort en sak i timmen från mitt jobbskrivbord. Mm. <laughs> Ställ ett larm en gång i timmen så ska jag ta bort en grej. Ta den till återvinningen, papperskorgen, kontorsmaterialförrådet eller vad det nu kan handla om. Mm. En annan sån regel som jag tyckte var lite kul är touch everything just once. Va? Jo, så här. Har du någon sån här kaosskål hemma? Eller kaos... Ja, 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 ja. Ja, vi har en låda. Och ni har låda, en kaoslåda. Alltså en sån ja. byrålåda. Där det börjar alltid med, alltså när, när, som nu efterflytter, man bara, jag la de så här alla medlemskorten där, jag la extra nycklarna där. Jag la, och sen, alltså det är så tjockt med, fan vet vad som är i den mm. lådan. Det brukar vara en mm. ganska spännande upptäcktsvärld när man mm. rensar dem där. Man ja, 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 visst. För att ibland lägger man saker där som man tycker är lite viktiga också. Och typ så här häftstift Man bara, aj, vad ont i ordnärheten Till saken som var viktig Precis, vet du vad jag hällde ner i min kaoslåda häromdagen Det kommer ju straffas en dag Nej. Fem knappnålar som låg på en bänk som hade, De hade kommit från så här skjorta du vet, När man, ja. så här nålad skjorta Jag bara, vad ska jag göra med de här Och, och så bara hällde jag ner dem i kaoskålen Och en dag så kommer jag ju att få dem där i fingertopparna Nej, men det, Ja, ja för ja. du bara, vänta, hade jag inte liftkorthållaren där Så började jag raffsa runt mina <laughs> fingertoppar Och stuck Liftkortshållare, otroligt on brand Sådana finns alltid i kaoskålar De har ingen annanstans att bo Jo, men det är en sån grej Som man kommer åt med den här touch everything just once För att säg till exempel då att du får hem Post Om man känner att det här är lite halvviktig post Då blir det lätt att man bara puttar ner det i kaoslådan Men då kommer du Alltså då behöver du ta i den Minst en gång till När du tar upp den från kaoslådan För att ta den till papperskorgen Men om du har en touch everything just once-regel, då kommer du att liksom vara tvungen att öppna posten och hantera den direkt, så att säga, utan att den... Oh, jag blir jättestressad. Jag bodde en gång med en tjej som hade det. Hon hade som motto så här, gör det och gör det direkt. Om allt. <laughs> alltså fort man så här, undrar om man skulle ta... Jag gör det och gör det direkt. Oh, alltså, hon, oh, fy fan att jag inte dog av hjärtattack. Det kan ju också faktiskt vara en ganska ineffektiv eh, metod. Alltså ja. det, det blir ju, om vi går tillbaka till när vi har pratat om distraktion och sånt här tidigare men mm. o- om man ska ta tag i varje e-mail till exempel som kommer direkt då kan ja, det exakt, innebära exakt. att man avbryter något viktigt för att göra något oviktigt så att då blir det ju en dålig strategi Ja, exakt Mitt problem är att jag har så himla motvilja inför konceptet städa Mm. Alltså om jag har så här, på söndag ska vi städa så blir jag liksom till en nioåring som bara, nej, jag tycker det är så jävla liksom, det är så motigt. Har inte det att göra med den här Fanny Ambjörnsson-analysen att det är en sån icke-grej? Ah, ah, ah. Det är inte att liksom ställa fram en skål med nej. rykande ragu som exakt, alla kommer att älska. Det, det, utan det, det bara... skapar ingenting, jag växer. Ah. Ja, exakt. Men då i alla fall. Och jag tror att det är ett tips som jag snott från Karo Ringskog i en sin podd Hon sa någon gång så här. Typ. Man kan se på städa som att sortera saker istället. Eller så här, det är jättelätt eller kul att städa om man bara tänker att alla saker i ens hem ska ha en plats. 
Mm. Liksom kammarna har jag här, liftkorthållarna ligger där, återvinningssakerna ligger här, örngotten ligger där. För då är städa bara att lägga sakerna där de ska vara. Ja. Och det för mig blev liksom så förlösande. För att, att stoppa liksom gafflarna från diskmaskinen ner i gaffellådan, om jag ser på det som en del av städning tråkigt, om jag ser det som att lägga gafflarna där de ska vara, så blev det mycket mer behagligt. Sorter, jag sorterar lite mm. här. Och det föranledde ju också en ganska radikal förbättring av hur mitt hem, vårt hem nu är organiserat. Nämligen att alla saker ska ha en plats. För har de inte det så ligger de bara och dräller. Så allt ska ha ett bo, annars åker det ut? Ja, eller... eller Jo, kanske att det annars åker ut. Eller så får man fundera på hur ska vi skapa ett bo för livskortshållarna eftersom vi uppenbarligen har så många här. Det har gjort att jag, ungefär som det här med touch everything once, att när man har några grejer, man bara, var ska vi ha de här sakerna? Men skjut inte bara in det liksom i, i soffbordets underkant eller liksom i, på något fönsterbräde utan så här, bestäm. Våra cestjärn, de ska vi ha här i vårt kök. Mm. <laughs> och då, då är livet mycket enklare. Jag, jag kom på så här, den här fula grejen. Jag tror kanske många känner igen sig det här. Men att man, man har sådana här utrymmen där man bara puttar in saker. Och sen så fort som möjligt försöker glömma. Liksom under sängen. Ja, nej men alltså... Uh, När jag uh. ibland stöter på saker som inte har något bo. Typ mm. så att, om jag tar ner en tavla till exempel. Och byter ut mot något annat. Då åker gamla tavlan lätt in under en säng. Och sen försöker jag bara glömma ja, 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 ja. bort den. Alex som jag lever med har det som ser. Han vill att vi ska ha tomt under sängen. Och ja. jag tycker det är svindum för vi bor, vi bor inte stort alls. Vi måste använda alla utrymmen. Där kan man ha lådor med sängkläder som blir till lådor med gamla mattor som blir till lådor med gympapåsar som inte är tömda och så vidare. Så att han har ju rätt. Så när vi väl rensar under sängen och man så, då bara Jesus Christ, jag har inga skelett i min garderob. Jag gillar vad jag hör. Ja, alltså, ja. Ja, jag gör nu en publik utfästelse att jag ska... Ja, töm säng under sängen. Töm under sängen, ja. Jag tänkte att jag ska ta upp ett till lite tips, då, så här psykologiskt tips. Och det är att utnyttja mm. diskonteringseffekten. Känner du igen det här på något vis, eller? Ja, men jag vet inte om det är från någon revisor jag har pratat med eller om det är från något av våra avsnitt. Ja, men det, vi har tagit upp det ett par olika avsnitt. Och det är det här att vi... Mm. Tycker att alltså vi sätter ett större värde på saker och ting som händer nu än som händer i framtiden. Vi tillmäter mm. saker och ting som händer nu större betydelse också då än sånt som händer i framtiden. Så att det här innebär att man kan, man kan liksom vända på det och använda det till sin fördel. Det är problematiskt på massa olika sätt. Det är därför vi handlar på kredit till exempel. Och så. Men man kan vända Just på det. det till sin fördel och göra så här att det är ganska lätt att nu göra ett commitment till senare. Fattar du vad jag menar? Ah, det är nu du håller på och köper gymkort. Till exempel. Eller? Man kan säga så här till exempel då. Att det är lätt att idag ringa till någon välgörenhetsorganisation, Myran eller vad de heter, och säga, ja. kom förbi med en lastbil ja. om en vecka. Då, då kanske det blir jobbigt då, där i framtiden. Men att bara ringa det samtalet mm. är ganska lätt. Så att det är lätt nu att göra ett hårt commitment för någon senare jobbighet som kommer att hjälpa till massor. Så att det kan man också mm. använda sig av. Det är svinbra, men, det är, men helst gott att man inte ska underskatta den mänskliga förmågan att trasta sig ur stenhårda commitments. Sant. <laughs> så det använder jag jättemycket nu under vår flytt. Att jag liksom bokade upp olika... Liksom, då kommer det där liksom, dödsbohämtar gänget och hämtar den där bråten och där kommer de alla vännerna hämta böckerna och då måste jag plocka bort böckerna vi ja. vill spara. Så det var väldigt riktigt. Ja, man skapar deadlines för sig själv egentligen. Ja, och, och, liksom, och ju hårdare deadlines desto bättre då. 
Tvätten för sig, skräpet för sig, burkarna för sig. Ja, okej. Okay. Glöm nu inte att kasta det som är under diskbänken. Då tänkte jag att vi ska prata om städning och relationer. Och det är ju en vanlig orsak till bråk. Det är väl känt från parterapi till exempel. Men, men också det är den vanligaste från... tillsammans med ekonomi. Bland de vanligaste är det. Ja. Och jag såg någon... Jag vet att det är definitivt så här i Sverige också. Men jag råkade se någon amerikansk enkätstudie här som visade att 80% av personerna som bodde tillsammans med någon hade i varierande grad konflikter kring... Städning och mm. en femtedel av dem sa att det skedde ofta. Och det här gällde både kvinnor och män. Och de vanligaste sakerna som man bråkade om då, det var när man skulle göra det, hur man skulle göra det, vem som skulle göra det och sen också vem som tog mm. initiativ då. Och 61 procent av de här enkät Besvararna sa att de hade städat hemmet efter att deras partner hade gjort det vid något tillfälle. Alltså att de inte hade varit nöjda med mm, partners mm, insats. Mm. Tankar? Det ett, jag tycker det låter lite att en femtedel av 80 procent grälar ofta om städning. Och nummer två, nu kommer de lyssnarna som är väldigt emot hemhjälp att bli arga. Men ni såg alla den reklamen om att så här, köp köp en bra relation med hemskt städ. Mm. Alltså folk som har städhjälp hemma, det räddar deras relation. Och det låter väl rimligt om det då gör att 80% av alla och en femtedel av dem slipper. Fast slipper man verkligen, då, håller man, då börjar man väl tjafsa om liksom det lilla som är kvar. Jag tror, jag tror det beror på, mm. faktiskt. Alltså för att jag tror att det är ganska olika. Ibland så har det med, ibland så är det verkligen en sakfråga och ibland så är det bara ett uttryck för annat missnöje. Sådär. Ja, just mm. det, just det. Nej, men om man tänker på hur olika vi människor är när det kommer till väldigt mycket så vore det ju, känns ju väldigt osannolikt att två personer skulle bli kära som är precis likadana när det kommer till vad som är viktigt i städning och hur städat man vill ha det etc. Precis, och, och mm. här kommer vi in på det här med, med genus då. Jag har en kollega jätteduktig som heter Maria Farm. Hon har skrivit en bok som heter Han är så bra på att ta egen tid. Jag träffade mm. henne också vid den här radioinspelningen där jag träffade Fanny Ambjörnsson och hon kommer från feministiskt håll förstås då mm. i, i den här frågan och hon resonerar så här att kvinnan har liksom typecastats in i en roll där hennes påpekanden blir så att säga överkrav, att mannens nivå är norm och kvinnan blir då liksom tjatig inom citationstecken eller gnällig men det är egentligen då ett, ett patriarkalt sätt att etikettera egentligen hennes legitima synpunkter på städning. Just det. Vad tänker du? Jag försöker måla upp det framför mig, Jo, att när eh, han dammsuger så dammsuger han bara den ytan som syns. Och när hon säger, nej men dammsug under soffan och under sängen, Björn, där du har ställt, ställt undan mm. all din bråte, så är det liksom hon som påtvingar honom sina extrema idéer. Liksom orimliga, extrema ja. idéer. Ja, exakt. Mm. Mm. Och det här är då på gruppnivå. Men sen så om mm. man går in på enskilda relationer så kan det ju verkligen vara så att, att någon är helt superperfektionistisk och orimlig i sina städkrav. Det, det förekommer naturligtvis också. Men hon menar att det här, det här är någon slags ett vanligt problem på gruppnivå. Att det blir de könsrollerna sådär. Ah, ah. Och, då, och då är det här enbart möjligt eftersom att mannens norm aldrig är där ribban i slutändan läggs. 
Det vill säga, det, det är inte så de kvinnor jag känner som lever i den där typen av relationer det är inte som att de bara slutar dammsuga under soffan utan det är de som gör det. Mm. Alltså det vill, nu är vi liksom stereotyper här men att allt det där som, som kvinnan också tycker ingår i städning och mannen tycker inte blir ju per automatik någonting som hamnar på kvinnan. Alternativt blir det här som mannen anklagar henne för att vara en häxa som hon tjatar om. Just det. Eller så gör man det som man men går och muttrar och svär under tiden. Ja. Och det var bara intressant att skärskåda sig själv och sina relationer utifrån det här perspektivet. Alltså jag har ju alltid varit relativt ordningsam ändå, men, men kunde känna igen det här, att jag på något sätt har levt med folk som har ställt lite högre krav kanske då än vad jag har tyckt har varit rimligt men när jag tänker efter mm. så så är det nog jättemycket könsroller där faktiskt. Okay. Sen om man tittar på statistiken så den är inte pinfärsk den är från 2010 den senaste svenska undersökningen på det här området så det kan mm. ju ha hänt mycket sedan dess men då så la kvinnor 45 minuter mer per dag på hushållsarbete. Mm. Och sen så kanske det har ändrats då som sagt. Men, men, men statistiken tyder ändå på att i befolkningen i stort är så att kvinnor gör mer i hemmen. Och det är ju ganska mycket mer 45 minuter per dag. Det blir mycket på en vecka. Aj, aj, aj. Inte sopa under mattan, säger farmor. Om vi ska vara lite lösningsorienterade då. Och mm, ja, låt oss. Det beho- man behöver inte ha det här skavet. Även om det så att säga, är väldigt naturligt. De allra flesta har det i någon form. Men, men det finns s- saker att göra. Jag tänkte att vi kan dra mm. igenom en liten lista bara på vanliga, vanliga tips. För att komma till detta med det här. Mm. Och nummer ett på denna lista är... Scheman. Oh. Det är en sån här, ett sätt att avgränsa tiden där det finns förväntningar. Att... Vi släpper det här nu fram till söndag förmiddag. Och levererar du inte då, ja men då är det ett problem. Men vi har en struktur på det sättet för städning. Vad betyder det så här? Lördagar är tvättdagen. Söndagar gör vi rent i hallen. Är, ja. det, är det så? Är det det som är schema? Ja, mm, bra. Så det, det kan vara en variant som funkar för vissa. Att ha tydliga ansvarsområden är ju en annan sån här grej. Och det vet jag att vi har tagit upp tidigare. Att det finns också forskning på att det faktiskt funkar väldigt bra. Att ja men, Kalle tar all disk och Jenny tar all tvätt eller vice versa. Ja, exakt. För det man tänker ibland på att det med att dela jämt är att... Så här vi tar tvätten varannan dag, vi tar disken varannan dag, eller, vi tar, eller, eller liksom varannan disk. Och så blir det jävligt rörigt, så upplever man, båda upplever att man är den som gör mest. Exakt, och plus att man hamnar i eviga förhandlingar. Att man, mm, såhär, mm. När man inte har den här strukturen så blir det lätt att man hela tiden hamnar i en snål mode och går runt och förhandlar ja, istället för att vara en... Exakt kärleksfull partner. Och för kassabok, man bara, oj så disket plockade jag disken igen, och igen, och igen. Nu är uppe i 48 gånger och han är säkert bara 12. Ja, så, så, så större och tydligare ansvarsområden mm. så. Delmål, vi var inne på det tidigare, att ta saker och ting steg för steg, att liksom allt inte måste hända på en gång. Det blir ofta ett orimligt krav på, på den andra. I januari, I januari tar vi källarförrådet. Ja. I februari tar vi skafferiet. Mm. Att uttrycka uppskattning. 
vi pratar ju om det här nu med, med att städning är en sån icke-grej som bara, man bara förväntar sig ska hända på något vis och man får inte de där applåderna som, som man får när man ställer fram ostfondy men att faktiskt aktivt anstränga sig för att vara lite gull, gullig och uttrycka uppskattning när någon har gjort något fint i städväg. Ja, just det. Åh, underbart det att pryttelskålen är tömd. Slippa knappnålar innanför nagen. Ta upp problemet under lugna omständigheter. Ja, det är, om man tycker att man har ett problem. Ja, jag vet. Men den här är ju faktiskt ganska bra. Alltså, det här är en sån grej som jag jobbar mycket med i liksom angry management, men också i relationsterapier och sånt där. Att inte ta upp det när man är som mest förbannad. Att det är ju svårt. Mm. Det är svårt, men att göra den aktiva ansträngningen. Att... Det är svårt att, att inte göra när man är Men jag tycker det är ännu svårare att göra när man inte är Det vill säga, om jag har bitit ihop när jag var förbannad. Sen när jag har lagt sig, då känner jag inte för att paja en mysig middag med att man förresten vill inte göra fotbollsskorna. Förstår jag menar? <laughs> Nej, precis. Man kan, alltså, en variant är att man har någon slags sån här famil- alltså någon har en struktur för något litet familjemöte. Eller, alltså, du vet, på, på söndag kväll så tar vi en kopp te och går igenom veckans uh, utmaningar eller grejer. Flera lyckliga par i min närhet som gör exakt det. Jag, har, jag kan bara inte få få ändan ur. Det känns som att liksom bjuda upp till schottis. <laughs> Hallå, ska vi köra ett familjemö? Och aldrig trodde att Alex skulle reagera precis som om jag bjöd upp till Schottis. Vad? Ja, ja. Va? Vi är här. Va? Varför ska vi sitta i ett möte? Ja, ja, Men det vet, det vet mm. ju jag. Det har både parterapeuter sagt och också nära och kära gör så. Och det har liksom räddat relationer på olika sätt. Just det. Alltså, det kanske inte behöver vara så superstrukturerat men man kanske kan ta med sig någon liten del av det här. Att jag, jag, jag behöver mm. inte alltid på studs ge uttryck för mitt missnöje med saker och ting utan mm. jag kan försöka ta det i, under något lugnare omständigheter med ett något mindre konfrontativt ordval och sådär. Försöka sitta på händerna mm. lite svårt men bra. Mm. Ja, vi är med på listan. Lyssna på sin partner för att se om det finns någonting som ligger bakom problemet. Ah. Alltså det kanske inte är de där fotbollsskon. Nej. Det, det, det kanske är... Att fotbollen spelas på helgförmiddagarna när man hellre vill gossa. Ja, exakt. Mm. Bara se om det finns något annat som är mm. grund till problemet eller grund för, för missnöje eller vad det nu kan vara. Ofta mm. är det ju så att det, det är något annat som ligger i, i botten. Behov brukar jag tänka. Så här, det här Egentligen behöver personen här någonting nu och vad är det? Jo, en bekräftelse på att jag visst prioriterar den. Ja, eller en eh, tröst eller en liten fråga om hur det är. Eller så. Ja. Precis, mm. så att summa summarum, det städrelaterade problemet behöver kanske inte handla om städningen i sig Nej. utan andra saker. Så man kanske kan Exakt. ta reda på om man lyssnar lite empatiskt. Sådär. Ja. Yes. Och så har jag en sista punkt. Gör något roligt av det. <laughs> Säger du? Mm-hmm. <laughs> ja, men det här kan vara en slags komplement eller lite bonusgrej till alla de andra. Den här lite tramsigare kanske. Men det här, nu bor jag visserligen i ett singelhushåll. Men jag har gjort städningen till en härlig rutin. Så st- storstädning, mm-hmm. nu kommer jag att låta som en synnerligen ointressant person. Men, men varannan vecka på fredagar, när, när min barnfria vecka börjar, istället för att gå på krogen då... Då är jag så trött efter en dag på kliniken och, och, och efter en full barnvecka och sådär. Så att då brukar jag tycka att det är mysigt att bara sticka hem, typ köpa med mig någon god mat, äta den och sen så 
typ lyssnar jag på någon härlig musik eller någon bra podd, alltså brusreducerande lurar så att jag inte ens behöver höra dammsugaren. Dricker lite vin. Tar ett gott glas. Tar ett ja, gott glas. Visst. Går runt i lägenheten och städar den. Jag tycker att det är så mysigt. Och sen så lägger jag mig mina krispiga lakan sen. Nej men alltså Björn, jag skulle ge de här fem fingrarna <laughs> som jag inte ville offra en enda skål för tidigare för att ha en sån dag. Ja. The perks av att vara singla och annan veckas förälder då. Att, att ha den... Gud, så underbart det skulle vara. Ja. Kanske spela en hög musik och sjunga med skulle jag göra. Ja, och jag menar, nu har ju ni lite speciella förhållanden med små, små barn. Så där. Men, men jag menar, du och Alex skulle ju också kunna ha något litet. Alltså, du vet, lyssna på någon god musik och dricka lite vin och en moppar, en dammsuger. Mm. Städa, 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 det ska vi göra. Ja, det är slutet på vårt fantastiska avsnitt om städning. Så är det. Det här kommer jag rekommendera till många och jag vill tacka er lyssnare som klickade på detta och som förmodligen genast sätter igång och börjar sortera era pryttlar, går igenom en lilla pryttelskål, gör samtalsmöten med er partner eller bara gör som Björn, tar ett gott glas och städar. Podden heter De Människor, jag heter Lina Tomsgård. Psykolog och författare Björn Hedensjö är det som kom med all denna fantastiska research till er. Podden klipps av Peter Malmqvist och produceras av Klara Wallin och spelas in på Beppo. De Människor sponsras av IKEA. Om det är något jag lärde mig som inredare av kontor, när jag jobbade inte som inredare av kontor, jag var ett vanligt chef på ett kontor ja. mm. som behövde inredas mm. så var det hur viktigt det var att den inredningen vi hade, stolar, bord skärmar, allt sånt, var flexibelt ja. vi började som två personer, vi blev åtta personer, ibland var vi tolv personer mm. så vi behövde både bli fler, vi behövde stuva om och ibland, lite olika behov. ibland behöver man vara avskärmad och ibland inte Exakt. och det här är någonting som Ikea kommer att hjälpa oss med, med den nya kontorsserien som är både flexibel och smart inredning och den heter Mittzon. Zon med Z, Mittzon. Och Mittzon består av höj- och sänkbara skrivbord, akustikskärmar, fällbara bord och växtväggar på hjul. Så det är enkelt att skapa trivsamma arbetsytor med plats för både möten och eget fokus och det är framförallt enkelt att skapa de här flexibla ytorna. Alltså att man kan förändra och anpassa efter aktiviteter och nya arbetssätt. En sån här grej är ju det här med hybridarbete. Du vet mm. att man jobbar lite hemifrån, lite fysiskt på arbetsplatserna. Det. det ställer ju verkligen helt nya krav på det fysiska kontorets roll. Man behöver en helt ny flexibilitet och bekvämlighet. Och det här är ju varför IKEA grundades i Elmhult 1943. För att skapa en bättre vardag för de många människorna. Så upptäck mitt zon och mer om detta kan du läsa på ikea.se-företag. Tusen tack IKEA! Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Here's a cool fact. 
a crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 